Maksuhäiriömerkintä on asia, joka hankaloittaa elämää monella eri osa-alueella. Kyseisistä merkinnöistä kärsii tällä hetkellä lähes 400 000, eli noin 8 prosenttia suomalaisista. Minä olen Ella Mustonen ja studiokeskustelussa on kanssani tänään tutkijatohtori Niiva Luotonen Aalto-yliopistosta. Maksuhäiriömerkintä vaikuttaa yksilön arkea lukuisin tavoin. Haasteita voi tulla eteen esimerkiksi vuokrasunnan hankinnassa, puhelinliittymää avatessa tai jopa työpaikkaa etsiessä. Niilo Luotanen, olet tutkinut suomalaisten maksuhäiriömerkintöjä Aalto-yliopistossa. Minkälaisia riskitekijöitä maksuhäiriömerkintöjä taustalla on? No, tota, meidän tutkimuksen perusteella yksi tosi merkittävä tekijä, joka niin kuin vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti henkilöllä on maksuhäiriö, on esimerkiksi koulutustaso. Eli ne, ketkä ovat käyneet pelkästään peruskoulutuksen, niin heidän joukossaan maksuhäiriöitä on huomattavankin paljon, vähän ikäryhmästä riippuen jopa niin kuin 40 prosentilla tai lähes puolilla kaikista, esimerkiksi noin kolmekymppisistä, jotka on käynyt ainoastaan peruskoulun, niin on voimassa oleva maksuhäiriö tämän meidän aineiston perusteella, joka on viime vuoden lopusta. Eli koulutus on yksi. Sitten me ollaan havaittu, että peruskoulun koulumenestys myös on tota, yllättävän vahvasti sidoksissa maksuhäiriön, tule- maksuhäiriön todennäköisyyteen myöhemmin elämässä. Eli ihan riippumatta oikeastaan siitä, minkä tasoisen koulutuksen itselle lopulta hankkii, niin nähdään, että ne, ketkä on menestyneet paremmin peruskoulussa, niin heillä on sitten tota, alhaisempi todennäköisyys saada maksuhäiriöitä. Tämä, tämä tuota, saattaisi kertoa luonteen piirteistä, että esimerkiksi psykologian tutkimuksessa on havaittu, että sitten taas peruskoulun koulumenestys kertoo esimerkiksi itsekurin kaltaisista asioista, että tässä voi olla taustalla tai semmoista. Sitten lisäksi työttömäksi joutuminen vaikuttaisi olevan iso riskitekijä luonnollisesti vaikuttaa tuloihin, ja esimerkiksi avioero vaikuttaisi myös olevan riskitekijä siinä mielessä, että ensinnäkin jos katsotaan eronneita versus ihmisiä, jotka ovat naimisissa, niin eronneilla on paljon korkeampi todennäköisyys olla siellä maksuhäiriömerkintä rekisterissä. Ja lisäksi, jos me katsotaan ajan yli avioeron ympärillä sitä, miten, miten tota maksuhäiriön saamisen todennäköisyys kehittyy, niin näyttäisi siltä, että siinä erovuonna ja erovuoden jälkeen se on niin kuin kohonnut suhteessa aiempiin vuosiin se todennäköisyys yksittäiselle henkilölle esimerkiksi saada saada maksuhäiriömerkintä. Joo. 
Eli koulutuksen ja työttömyyden lisäksi myös tuommoiset elämäntapahtumatkin voi vaikuttaa. Joo, joo että se on niinku se kuva, mitä on myös saanut, kun on jutellut vaikka tällaisten velkaneuvonnassa työskentelevien ihmisten kanssa. Et tällaiset niinku elämän isot niinku muutostilanteet. Et saattaa olla just myös muutto toiselle paikkakunnalle tai... Ää, Ylipäätään muutto vaikka pois vanhempien luota nuorilla ihmisillä. Ja tällaiset niin kuin, tuota, tuota, isot elämänmuutokset on usein yhteydessä siihen, että tulee rahallisia ongelmia eteen. Aivan. Entä sitten minkälaisista syistä suomalaisilla on kertynyt maksuhäiriömerkintöjä? Äh, No ne syyt on, voi olla melkein mitä vaan, että me ei nähdä tuossa tutkimusaineistossa, mitä me ollaan käytetty, niin se, se on maksuhäiriörekisteri tällaisen melko yleisellä tasolla, ja me ei nähdä sieltä suoraan, että onko joku maksuhäiriömerkintä esimerkiksi tullut maksamatta jääneestä puhelinlaskusta tai maksamatta jääneestä vuokrasta tai maksamatta jääneestä jostain velkamaksusta. Tiedetään, että just, just tämän tyyppiset syyt on siellä yleisiä, just puhelinlaskut, sakot, terveydenhoitoon liittyvät maksut, tällaiset sairaalamaksut, perot, just velkoihin liittyvät maksut. Tällaisista syistä niitä usein tulee. Mutta sitten se, mikä siellä on se, oikeastaan se taustasyy, niin se on itse asiassa aika vaikea kysymys selvittää, koska usein siinä vaiheessa, kun ihminen saa maksuhäiriön, niin tavallaan saattaa olla aika moneen suuntaan sit niitä, niitä tota, maksuja, joista ei meinata suoriutua. Eli usein tilanne ilmeisesti voi olla vaikka sen tyyppinen, että just puhelinlasku voi vaikka erääntyä, samalla vuokra erääntyy, vähän miettii, että kumpaa näistä niin lähtisi maksamaan. Jotta selviytyisi näistä, niin ottaa vaikka ää, jonkun tällaisen kulutusluoton, josta sitten saattaa tulla ongelma. Että tavallaan sitten se juuri syy siellä taustalla, että miksi niitä sitten alkaa kertyä, niin on, onkin huomattavasti just sit vaikeampi kysymys. Ja siellä voi sitten olla taustalla just vaikka vaikka just työttömäksi jääminen, miksi alun perin sitten nämä rahat ei olekaan enää riittänyt näihin maksuihin, mitä aikaisemmin on pystynyt maksamaan. Aivan. Joo, tuossa just tulikin toi, että noi maksuhäiriömerkinnät voi myös kasaantua. Ja teidän tutkimuksen mukaan ne tosiaan pystyy kasaantumaan. Minkälaiset tekijät aiheuttaa maksuhäiriömerkintöjen kasaantumisen? No käytännössä niiden kasaantumista aiheuttaa se, että jos esimerkiksi nykyisin, niin kun, että jos sulla on yksi maksuhäiriömerkintä ja sä saat tota, vielä kun se on voimassa, saa uuden maksuhäiriömerkinnän, niin niiden edellisten maksuhäiriömerkintöjen voimassaoloaika pitenee. Eli käytännössä aina niin uudet merkinnät sitten 
entisestään pidentää niiden aikaisempien voimassaoloa. Sitten taas kun on maksuhäiriömerkintä, voi olla, se saattaa esimerkiksi vaikeuttaa työn saantia sitä kautta, tai niin kuin tavallaan sen kautta, että sinun on vaikka vaikea saada vuokra-asuntoa tai puhelinliittymää tai tällaisia, niin se saattaa niin kuin vaikeuttaa sitä, että saisit tuloja jostain ja sit samalla, samalla sitten, jos nämä tota, pysyy pitkään voimassa nämä sun olemassa olevat maksuhäiriöt, niin sitten varmaan se todennäköisyys sille, että se joudut uudestaan niin kuin taloudellisiin ongelmiin, niin tota, kasvaa sit siinä. Ja tota, yksi sellainen ihan konkreettinen syy on esimerkiksi se, että kunnossa saat maksuhäiriömerkinnän ja sitä saadaan sitten ulos mitata velkojen toimesta, niin jos sulla ei ole tarpeeksi varoja, mitä ulos mitata siinä vaiheessa, niin sä saat heti, heti seuraavan maksuhäiriömerkinnän, että siinä, siinä vaiheessa jo heti pitenee, pitenee tota, se, se voimassaolo. Ja sitten kun tota, sulta ei ole löytynyt varallisuutta tavallaan maksaa sitä velkaa, niin sitten se, kenelle se velka olisi pitänyt maksaa, saattaa nostaa siitä uuden, uuden keissin sitten viedä sen niin syyttäjälle tai tuomioistuimeen ja tota, sitä kautta sit samasta velasta voi tulla ää, useita merkintöjä niin kun, tota, tota, vuosien varrella, jos, jos vaan ei ole yksinkertaisesti ollut varallisuutta maksaa sitä. Ja ylipäätään tuolle riskille, että, että niitä merkintöjä kasaantuu, eli siis fakta on se, että ää, Useimmiten ihmisellä, jolla on maksuhäiriömerkintä, ei ole niitä yksi kappale, vaan niitä on huomattavasti enemmän, että keskimäärin yli 20 kappaletta per, per henkilö, kenellä niitä on. Ja jos katsotaan mediaanilukua, eli sitä lukua, joka on niin kuin, että vähintään... Niin kuin puolilla näistä kaikista, kenellä on maksuhäiriömerkintä, on vähintään mediaaniluvun verran, eli 14 kappaletta niitä merkintöjä. Eli ne, ne kasautuu siis huomattavan usein. Ja tota, vielä sitten me voitettiin katsoa tekijöitä, että, jotka niin kuin nostaa sitä kasaantumisen riskiä niin sanotusti, tai keillä ne yleensä tuppaavat kasaantumaan, niin nähtiin, että Erityisesti nuorilla ja sitten vähän koulutetuilla on korkea todennäköisyys sille, että jos saa yhden maksuhäiriömerkinnän, niin saa uusia sitten myös seuraavina vuosina. Sitten asia mielenkiintoinen havainto oli se, että esimerkiksi miesten ja naisten välillä, eli tämän tilastoidun sukupuolen välillä, kun katsottiin, niin ei ollut sitten eroa siinä todennäköisyydessä, että kuinka, kuinka todennäköisesti maksuhäiriöt alkaa niin sanotusti kasautua. Aivan. Eli tosiaan tuommoinen velkakierre on mahdollinen, sit, kun on sen yhden maksuhäiriömerkinnän saanut. Joo. Joo. 
Niilo Luotonen, hallitus on tänä vuonna esittänyt maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä. Merkintä siis poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu. Onko tämä sinun mielestä askel oikeaan suuntaan ja toisiko se jotain etuja? No, sanotaan, että tällä hetkellä Suomessa tämä systeemi on aika tällainen ehkä velkoja ystävällinen mun mielestä. Eli kuluttajan asema tai ihmisen asema, joka saa maksuhäiriömerkinnän, niin on aika vaikea. Eli Suomessa ei ole esimerkiksi tällaista henkilökohtaisen konkurssin mahdollisuutta, mikä on sitten monissa muissa maissa, jolloin se sitten niin kuin käytännössä pystyt vähän niin viheltämään pelin poikki, setvimään sillä hetkellä sun kaikkien velkojen kanssa tota, velat siten, että sen verran kun sulla on varallisuutta, niin sitten sä joudut maksamaan, mutta tavallaan tämän jälkeen sä pystyt aloittamaan puhtaalta pöydältä. Suomessa tällaista mahdollisuutta ei käytännössä ole, eli velat täytyy maksaa täysmääräisinä, meni siinä sitten kuinka kauan tahansa, olisikohan siinä, että jonkun parin kymmenen vuoden kuluttua on mahdollisuus saada joku tällainen sovittelu, sovittelu sitten, että pystyttäisiin pienentämään sitä velkasummaa. Mutta ylipäätään siis hyvin vaikea tavallaan vähävaraiselle ihmiselle esimerkiksi, jolla on sitten näitä velkoja, niin on, on se tavallaan tilanne, että pääsisi siihen nolla, nolla tilanteeseen. Ja sen vuoksi siis tämä niin merkintä aikojen lyhentäminen olisi mun mielestä sinänsä askel oikeaan suuntaan, että se on niin kuin kuluttajille kautta niin kuin yksittäisille ihmisille, joilla on velkaa, niin se helpottaisi tilannetta tosi paljon, koska tota, kuten aikaisemminkin puhuttiin, niin se, että sinulla on maksuhäiriömerkintä, niin se saattaa niin kuin työnhaussa, asunnon haussa, vakuutuksen haussa, puhelinliittymän avaamisessa, kaikessa tällaisessa niin vaikeuttaa sun elämää, joten sit siinä vaiheessa, kun sä olet maksanut, maksanut sun velan pois, niin olisi se niin kuin iso helpotus, että, että tota, se merkintä sitten poistui myös mahdollisimman pian. Toisaalta mä ymmärrän myös hyvin, hyvin tota, tavallaan näiden lainaajien ja tota, tota, esimerkiksi just sitten vuokra-asunnon vuokraajien niin näkökulmaan siitä, että vaikka joku velka, joka on ollut rästissä, niin se on just saatu maksettua niin silti se, että joku henkilö on jättänyt maksamatta velkoja aiemmin, niin se saattaa olla arvokasta tietoa tavallaan, kun mietitään, että kuinka iso riski on vaikka lainata rahaa jollekin, jollekin ihmiselle. Eli sinänsä mä niin kuin alalla toimimattomana, niin mun on just vaikea ottaa kantaa, että mikä se oikea aika oikea aika olisi tälle niin kuin maksuhäiriömerkinnän poistumiselle siinä vaiheessa, kun se on maksettu. Tuntuu, että se on kyllä nykyisellään tosi pitkä. 
Ja mikäli minä ymmärsin, äh, on itse ymmärtänyt oikein, niin alkuperin, alunperin tämän näiden merkintä voimassa olevien lyhentymisen piti tulla voimaan samaan aikaan kuin tämän positiivisen luottorekisterin. Ja äh, yhdistettynä siihen positiiviseen luottorekisteriin, niin Silloin tämä mun mielestä onkin ehkä paljon perustellumpi, koska sitten silloin tavallaan se positiivinen luottorekisteri antaa niin paljon, paljon informaatiota mahdollisille esimerkiksi just luotonmyöntäjille, että vaikka just, vaikka just ei ole maksuhäiriömerkintää, niin sitten pystytään tunnistamaan tällaiset tapaukset, joilla on vaikka tosi paljon velkaa suhteessa tuloihin, joille sitten saattaa tulla ongelmia ongelmia siinä velanmaksussa. Ja yksi pointti vielä, minkä voisin tähän periaatteessa mainita, niin tota, just sen takia, että ihmisillä on tosi paljon noita maksuhäiriömerkintöjä keskimäärin, niin sitten se on vaikea itse asiassa sanoa, että miten tuo vaikuttaisi, että jos kun sä saat yhden, jos sun nyt on vaikka kymmenen maksuhäiriömerkintää, niin sitten kun sä siihen yhteen merkintään liittyvän maksun hoidat pois, mutta sitten sinulle jääkin vielä, vielä ne muut, että miten niin kun, käytännössä myös niin kun, mielenkiintoinen kysymys, että kuinka paljon se sitten lyhentäisi niitä aikoja, mitä ihmiset on siellä rekisterissä. Joo, tuossa tulikin esille toi positiivinen luottotietorekisteri, ja siitäkin hän hallitus on tehnyt esityksen, Minkälainen tämä positiivinen luottotietorekisteri olisi käytännössä? Se olisi käytännössä sellainen, että jos me menen nyt hakemaan vaikka Nordeasta lainaa, niin Nordea pystyy katsoa sieltä positiivisesta luottotietorekisteristä kaikki muut mun avoimet luotot sit muiden mahdollisten niin rahoittajien kanssa. Sitten jos minulla on vaikka OP-sta ja Bank Norwegianilta ja mistähän minulla voisi olla Big Bankista niin kuin jotain avoimia lainoja. Minulla ei ole välttämättä maksuhäiriömerkintää, mutta minulla on vaikka niin kuin tosi paljon näitä avoimia lainoja suhteessa siihen, mikä mun kuukausittainen tulotaso on, niin sitten ne näkisivät näkis sen sieltä, sieltä suoraan, ja ne voisivat sen perusteella pohtia, että haluaisivat ne antaa mulle lainaa vai ei. Eli tällä hetkellä, tuollaista tietoa ei oikeastaan ole olemassa, että esimerkiksi asiakastieto, joka pitääkin tätä maksuhäiriömerkintärekisteriä, niin tota, heillä on tällainen oma vähän niin kuin yksityinen rekisterinsä, johon sitten luotonmyöntäjät voi liittyä sillä ehdolla, että ne niin kuin lisäävät oman luottokantansa siihen rekisteriin. Eli nyt jos siellä on vaikka Santander ja mitä siellä voisi olla suomalaisia luotonmyöntäjiä. No, sanotaan, että siellä olisi vaikka sitten joku Aktia ja Nordea. Nämä isot pankit ei, ei käsittääkseni ole mukana, mutta jos siellä nyt vaikka tämä muodostuisi Aktiasta ja Santanderista ja Nordeasta, niin Nämä kolme sitten keskenään, että jos me menen Nordeasta hakemaan lainaa, niin Nordea saa tietää, että mitä mulla on Santanderista ja Aktiasta tällä hetkellä. 
että tällaisia tavallaan pienemmässä muodossa tätä tietojen jakamista on niin kuin olemassa ja sen on nämä toimijat järjestäneet itse, mutta sitten tämä positiivinen luottorekisteri olisi tavallaan tänne kaiken kattava. Kaikki, kaikki toimijat ja kaikki ää, luotot kattava tietorekisteri, niin tota, ää, se, se siinä on siis, on siis ideana, että nykyään, just, että jos sulla ei ole maksuhäiriömerkintää, niin sitten käytännössä sä, tai se on hyvin rajallista sit se muu tieto, mitä, mitä sit pankeilla ja luotonantajilla on käytettävissä. Mm. Aivan. Ö, hei, kiitos Niilo Luotonen. Me ollaan siis tänään keskusteltu maksuhäiriömerkinnöistä, niiden taustoista ja kasaantumisesta. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Tämä on Radio Moreeni.